0: Nos pasamos al costado de la conferencia americana Arrancamos con las previas Con el sur de la AFC Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate De la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Ya está la NFC en los libros de historia, ya están las predicciones. No podemos hacer cambios o seguramente nos arrepentimos, pero bueno, ahí están las predicciones, las previas de la NFC. Vamos ahora con la conferencia americana para cumplir con aficionados que están en esta conferencia, en este lado de la NFL. Me acompañan justamente para hablar del sur de la AFC. Ya los conocen Alejandro Romo y también mi amigo Tony Álvarez. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? ¿Todo bien? Muchas gracias. Ahora sí que ya arrancando con la eh, conferencia americana de la NFL. Eh, ya nada más a un par de semanas o a tres semanas, disculpen, de iniciar la NFL. Entonces... Ahora sí que ya las cosas cada vez más calientes. Nos está comiendo el tiempo. Tenemos que acabar ya con estas divisiones.
2: Sí, un placer como siempre, muchachos. Bastante que hablar una división que ahorita les vamos a contar a detalle sobre estos equipos que arroja cosas interesantes para bien y también para mal. No, ahorita, ahorita nos metemos de
0: lleno. Arrancamos de una vez con los Houston Texans. Eh, si hablamos de favoritos, tal vez aquí estamos hablando... Favoritos, pero para hacer tal vez top 5 del siguiente draft. Un off-season sumamente curioso, por decirlo de cierta forma, para los Texans... ...en el que inicia con su coreback Molesto, que es de Sean Watson. Después empieza toda una serie de acusaciones, de presuntas víctimas... ...de eh, conducta inapropi inapropiada por parte de Watson. Se mantiene todavía el caso eh, abierto, por lo menos hasta el siguiente año... Eh, y pues ya lo quieren cambiar no está entrenando pero al final de cuentas no tiene como tal un precio tenemos un podcast de hecho dedicado al tema de Sean Watson, eso sí, en la agencia libre es el mercado más movido que he visto yo en mi vida para un equipo de NFL, fueron como unas treinta y tantas firmas diferentes se hicieron de veteranos con contratos de un año y entre 2 y 5 millones de dólares, los más destacados el quarterback Tyrell Taylor los running backs, Philip Lindsay, Mark Ingram, Rex Burhet, Lineros ofensivos, Marcus Cannon, Justin Breed. Lineros defensivos, Shaq Lawson, Malik Collins, el linebacker Christian Kirksey. Y los defensivos secundarios, Vernon Hargraves, Desmond King y también el safety, Terrance Brooks. Entre sus bajas encontramos la del running back, Duke Johnson. El wide recibe, Randall Cobb. También el wide receiver Will Fuller. El defensive en JJ Watts. Acaba su carrera en Houston. Y también el linebacker, Bernard McKinney. En el draft, hasta la tercera ronda... Fueron por el coreback de Stanford, Davis Mills, como decimos, uno de los off-season más extraños de la NFL. También hubo cambio de gerencia, cambio de head coach. Y la realidad es que después de tantos cambios, el futuro no luce para nada bien en Houston.
1: Eh, bueno, ya entró, entró una nueva administración de todo a todo, gerencia general... Este Head coach, absolutamente todo prácticamente Y una de las principales cosas que tienen que hacer Es reconstruir el roster Y vimos un approach muy distinto Al que hemos visto de otros equipos eh, O más bien de cualquier otro equipo Que este año eh, Ya con su nuevo gerente general Con Nick Caserio Que fungía como el director de, de jugadores eh, En el equipo de New England eh, Vimos un approach completamente distinto De traer una cantidad bestial de jugadores Así como lo dijo Chuy eh, por lo general fueron eh, firmas muy discretas, eh, mucha, muchos jugadores por el mínimo, pero algo muy interesante es que trajeron a mucho, digamos, ex talentos, a mucho jugador que ya se siente un poco acabado, como lo tenemos, por ejemplo, en Mark Ingram, un ejemplo, eh, o tal vez Philip Lindsay, que tal vez no se sienta acabado, pero sí que ha bajado su nivel, y vimos muchas firmas de este estilo, ¿no? Entonces estamos viendo a Caserio intentar cambiar ese roster por completo, pero al mismo tiempo están remando contracorriente de una manera en la que pocos equipos lo han hecho eh, sin, sin su quarterback franquicia realmente, porque ya hay muchos reportes de que él no va a volver a jugar una sola jugada para los Texans que, que veremos si es cierto o no eh, sin, sin primeras rondas en los últimos dos años y, Digamos que sí, y no digamos, más bien y sin salary cap. Nada de espacio para traer jugadores de alto perfil, para poder traer jugadores ancla, para poder, digamos, eh, reconstruir unidades. Entonces, esto es uno de los trabajos que yo considero, yo considero que es el trabajo más difícil para un gerente general que he visto en al menos los últimos 10 años en la NFL.
0: Yo también agregaría incluso sí. el tema del trabajo para el head coach, con un roster tan pobre, con la polémica tan fuerte de coreback, incluso con el cierto rumorcito de que David Cooley está nada más de paso, que es como el head coach para la adversidad de ahorita, uno o dos años, y después buscar tal vez a otra opción un poquito de mayor perfil, porque además Cooley, que fue el head coach junto a Dan Campbell, más criticado de todo el proceso de contrataciones de head coaches.
2: Sí, totalmente de acuerdo ¿no? con lo que dicen los dos, porque... ¿qué resultados le puedes pedir a David Cooley con ese roster? ¿no? Es, es pedacera, eh, parches por doquier, eh, veteranos, unos probados, otros que simplemente han sido de transición, ¿no? como se menciona de Cooley. Se si pinta para que no tenga éxito, tenga bueno, así que un mandato desastroso y después leen las gracias. Evidentemente lo que más ha llamado la atención ha sido la novela de Deshaun Watson, eh, que pues no no va a jugar ¿no? por múltiples motivos ya sea extradeportivos o porque simplemente que es el más fuerte ahorita directo con la organización, pues que él no está contento con ellos y no quiere jugar ahí. no eh, Yo no sé si de verdad le den la oportunidad pronto a Davis Mills. Evidentemente pinta para que sea Tara Taylor el quarterback titular arrancando la temporada y después eh, oh, está está difícil. O sea, yo sé que tienen a un cuerpo de receptores Limitado igual con veteranos como Brandon Cooks, Anthony Miller, pero es limitado, no hay jugadores de verdad de impacto. Y una línea ofensiva... Ay, ay, ay. O sea, podemos hablar de Jeremy Tamsil, si queremos hablar bien de alguien, pero también ha generado <risa> algunos problemas. Y, y sí, o sea, el resto es... O, o sea, podemos decir no names, aquí podemos hablar de ellos, pero honestamente no es garantía de nada, ¿no? Y ahí es donde creemos que pudiera recaer mayor parte de la ofensiva en el juego terrestre, pero pues si no le pueden crear espacio a Ingram, Lindsey, eh, Dave Johnson, el mismo Rex Burger que, que acabas de mencionar. O sea, son como cinco running backs ahorita en el dev chart de pretemporada que todos conocemos, pero que ninguno es un uno, ¿no? En, en cualquier roster y aquí se están peleando
1: por un lugar.
0: Sí, no, que la mayoría viene sí, ya sea de lesión o también con sus mejores años ya en el pasado.
1: Sí, sí, sí. Aunque fíjate que no, no está tan mal las cosas como, como, como planean. Tienen, tienen en esa ofensiva. No sé sí tan graves Tres, cuatro jugadores. O sea, tienen mucho jugador extremadamente mediocre, pero también tienen tres, cuatro jugadores, tanto en ofensiva como tres, cuatro jugadores en defensiva, que son buenos jugadores. O sea, Brandin Cooks, así como lo dicen, tal vez no, no es, no es un muy buen receptor, no es el, no es el mejor receptor pero he estado en tres equipos contendientes y en los de Super Bowl y en los tres tuvo más de mil yardas. Estás hablando de que en los, en, en los tres equipos en los que estuvo fue factor y, y aún los, así y los no tres fue han decidido bueno, deshacerse de él. Como para que se quedan. Sí. Ajá. Estoy de acuerdo por por X o razón, no? Uh -huh. Pero pues eso es bastante. O sea, lo vimos en los Saints, lo vimos en New England, lo vimos en Rams, lo vimos perder dos Super Bowls. Este, pero pues realmente te habla de que es un jugador que está a un nivel alto, ¿no? Ahora tienen a Chris Conley, eh, a Chris Conley, que pues es un receptor X, pero en la línea ofensiva tienen a Laremi Tonsil, tienen a Marcus Cannon, que ha, sido un, que ha sido un buen tacle derecho, no ha sido espectacular, pero digamos que los últimos cinco años de su carrera han sido extremadamente sólidos. Hay que ver qué tal se ve después del año de COVID, pero no está tan mal. Como, 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 se crea. O sea, la, la, la situación de coreback es, es el problema. Pero además de Laremy Tonsil, que, que sabemos que es un muy buen, muy buen tackle, y además de Marcus Cannon, también tienen a Titus Howard, que no ha sido, no ha sido un, un muy buen liniero, pero el mover a un jugador de ese tamaño de tackle a guard, yo creo que lo va a beneficiar mucho. Y entonces ya estamos hablando de una, de, de una línea ofensiva decente y con un grupo de, de corredores que tampoco es, o sea, que, que tienen, tienen muchos nombres en corredores. Tienen a David Johnson, tienen a Philip Lindsay, tienen a Mark Ingram, tienen a Rex Burkhead.
0: O sea, sí, pero una forma de que, yo la forma problema? que tengo para poder medir una ofensiva es cuántos jugadores de la ofensiva de los Texans pudieran iniciar en otros equipos de la NFL y yo solamente encuentro a dos. A Brandon Cooks en un rol de número dos porque número uno sí. me parece que siempre ha quedado de ver. Y Larry Tonsil. Y para contar, o contaros, sea, el talento puede estar ahí, pero también ¿En qué nivel están llegando? ¿En qué etapa de su carrera? Porque en un Mark Kingdom en 2021, no gracias. Un David Johnson fuera de Arizona, no gracias. Okay. Un Rex viniendo de un ACL, no gracias. Entonces, es una forma... Normalmente cuando un roster es tan malo en la NFL, se acostumbra al decir, terminamos de perder los partidos, cambiamos estrellas, perdemos partidos y vamos con la reconstrucción. Los Texans están poniendo justamente, como decías, Tony, unos parches para como sobrellevar el 2021, no tal vez aspirar al 0-17, sino tal vez 3-4 victorias por ahí con un Tyro Taylor, por ejemplo, en lugar de apostar por Davis Mills de inicio, entonces es como la forma de parchar un equipo con veteranos, pero que la suma de ellos eh, a mí no me, no me parece nada atractiva, y menos, con, y menos si Deshaun Watson en efecto no juega, que sigue siendo hasta el momento una incógnita, si se va a presentar o no, ...no está entrenando todos los días... ...puede ser todavía opción... ...ponerlo en la lista de... Eh, ...excepción del comisionado que se va suspendido... ...pero sigue cobrando... Eh, ...que los Texans lo suspendan de forma interna... ...entonces ahí está claramente la clave... ...pero aún así con Deshaun Watson... ...este equipo eh, no pasa de 3-4 victorias... ...creo yo y sin Deshaun Watson... ...es para una o dos victorias... ...porque ni siquiera en el costado defensivo... ...encontramos nombres que tú digas... wow aquí está la gran diferencia de jugador... Así como con la ofensiva yo encuentro nada más dos. Eh, Sakuninham el linebacker y Justin Reed el free safety. Illa.
1: Y sí, ya. Y sabes que además de todo... A, a ver, eh, digo esto rápido y... y no, me vez, vez, me vez. Esto. no, que además de todo tienen, o sea, sin duda alguna, al peor head coach del NFL. Y, y yo creo que o sea, va a estar en, en el nivel de Hugh Jackson en algún momento. Bueno. Tal vez nadie pueda estar en el nivel de Hugh Jackson, pero estamos hablando de que David Cooley ha sido el peor en lo que ha hecho. O sea, el año pasado fue coordinador del juego aéreo de Baltimore. ¿Y que resultó? Ofensiva número 32 de, de pase. O sea, el peor. Hace unos años, el cuerpo de receptores de Kansas City terminó con cero touchdowns. ¿Quién era el coach de wide receivers? David Cooley. Y hoy en día, tienen la oportunidad de ser el coach. Yo lo que creo aquí es que Nadie quería aceptar esa chamba. Nadie quería quemarse de esa manera. Yo creo, yo no creo que hayan dicho así, ah, no, David Cooley es mejor candidato que Eric Biennemi o que el coordinador ofensivo de, de Buffalo, ¿sabes? O vamos, que, que Joe Brady. Entonces, yo creo que más bien nadie quería tomar ese trabajo después de verlo de Deshaun Watson y todo, todo el circo por el que estaban pasando y mejor se lavaron las manos y... Lo ofreció en el trabajo a quien lo aceptó.
0: Y más porque tienes a veces nada más una chance como head coach de dar ese salto. Y sí, si la quemas con los Texans de este año, eh, está complicado para el resto de tu carrera como head coach en la liga.
2: Sí, da la impresión de que ya están condenados. ¿no? Eso es una realidad y en el, del lado defensivo. Digo, ahí están los números del año anterior y vemos un roster diferente, pero no quiere decir que veamos un mejor eh, roster, ¿no? Eh, de hecho, mucho de, de las estadísticas por ahí, pues es gracias a Deshaun Watson, pero no va a haber Deshaun Watson, ¿no? Ahorita, de hecho, hasta se molestó con los camarógrafos por ahí en un entrenamiento porque, pues lo grababan diario y decía, pues es que es lo mismo de todos los días, no sé por qué me graban uh -huh. todos los días, pues es que eres la noticia, ¿no? Y va pegado un poquito a lo que comentábamos, que esta división arroja cosas interesantes para bien y para mal. Evidentemente, los tejanos son los que arrojan para mal en defensa. O sea, hay nombres que conocemos también con experiencia, pero con un impacto real. Hoy oh, no sé, Malik eh, Collins. Eh, ya mencionamos una secundaria que estuvo destrozada, ¿no? El año anterior y no vemos eh, por el juego terrestre que puedan parar a alguien, sobre todo tomando en cuenta lo que se tiene en esa misma división del sur en contra. Así que, hoy, oh, oh, hoy, oh, oh, hoy, creo que están condenados a ser últimos y si bien les va cuatro, cinco victorias en mes hasta muy buena gente, ¿no? Tomarlos en cuenta para eso.
0: Justamente les iba a preguntar eso o sea, para hacer el ejercicio con los Texans ¿cuántas victorias? Tomando en cuenta que de Watson no jugara ni un solo partido en la, la temporada
1: mm, me gustan para tres victorias tres victorias creo yo que pueden sacar por ahí si acaso, okay. pero no, no creo que sea un equipo de 0-17 definitivamente Tú, Tony. Yo, cuatro, cuatro victorias.
0: Yo también me inclinaría por dos victorias, tal vez. Si con Deshaun Watson consiguieron cuatro en 2020, este, sí, yo creo que dos. Por los veteranos, tal vez unas, dos, tres. Este, pasamos con los Indianapolis Colts. Este equipo que también está un poquito en la incertidumbre en estos momentos por el tema de la lesión de su coreback, justamente hablando de adquisiciones, el coreback Carson Wentz, el. También llega el tackle ofensivo Julian Davenport. También el tackle ofensivo Eric Fisher y Sam Tevi. Eh, por ahí el tackle defensivo Antoine Woods. Entre las bajas de Indianapolis tenemos al quarterback Philip Rivers. Jacoby Brissett también. El tackle ofensivo Anthony Castonsos que retira. El defensive end de Nico Autry. Los linebackers Justin Houston y Anthony Walker. Así como los safeties Malik Hooker y Tavon Wilson. En el draft llegó Quiry Pay, el pass rusher de Michigan, con su primera selección del draft. Al momento de grabar este podcast tenemos la información de... Va bien la recuperación de Carson Wentz. Él quiere adelantar un poquito la rehabilitación, se siente listo y demás. Pero Indianapolis lo está frenando, se está yendo por el lado de ser precavidos. Eh, se la van a jugar con ya sea Jacob Eason o Sam Ellinger. Pero ESPN agrega que Carson Wentz pudiera estar listo... Para la semana 1, semana 2, para el inicio de temporada... Yéndonos a que en este rango de, de 5 a 12 semanas que se dio del tema de lesión, apostando por el 5 o 6 semanas de recuperación y que puede estar listo una o dos partidos después de que arranque la eh, temporada. Tomando en cuenta que esté sano, de todos modos la pregunta aquí Tony, ¿qué versión esperarías de Carson Wentz en 2021? La, aquella que fue MVP, eh, o que casi fue MVP, el punto medio de un año después o las últimas temporadas en Philly que terminan con su salida justamente.
2: Yo quiero darle el beneficio de la duda por la muy buena línea ofensiva que tiene este equipo, por el muy buen juego terrestre y la verdad es que aún así también un, un decente cuerpo de receptores que evidentemente el líder es Michael Pittman Jr. ya, un T.Y. Hilton veterano puede ser muy líder en el vestidor, pero evidentemente la producción no va a ser la misma en el, en el campo y después... Eh, un, un Zach Pascal pues lo hizo bien en un ro rol complementario, ¿no? pero evidentemente lo que, lo que parte para todo es la línea ofensiva. Esto le va a generar a Carson Wentz tener tiempo y creo que un factor en Filadelfia, díganme si me estoy viendo muy buena persona con él, es que al colapsar la bolsa de protección mucho, corría por su vida y uno de sus errores, además de lanzarla al equipo contrario... Era que se quedaba mucho tiempo con la pelota. Creo que aquí va a poder tener ese lujo por el tiempo que le va a dar la línea ofensiva. O sea, va a poder elegir a dónde ir y con quién. Y si no, honestamente, con la válvula de escape, con cualquiera de los corredores. Ya ahorita vamos a entrar en el debate. si Bueno, evidentemente Jonathan Taylor es el uno, pero cómo pueden eh, apoyar ¿no? este monstruo de varias cabezas, porque sí puede ser muy efectivo en tándem grande con Marlon Mack y, y Hines que no terminó de convencer pero pues también llegó ahí Jordan Wilkins está. vamos a ver cómo en pretemporada termina por definirse ese death chart pero con, con Wentz yo sí siento que la clave es el tiempo que le va a dar esta muy buena línea ofensiva para poder elegir mejor, se va a equivocar menos una vez que esté sano y creo que los Colts son un equipo de playoff, ahorita hablamos de predicciones y demás, yo, yo creo que esa es la clave de verdad para que pueda tener éxito un quarterback todavía muy joven en la liga, con un futuro prometedor. Y sí siento que como jugador profesional le tuvo que haber pegado o sea, en el orgullo el valor que Filadelfia le dio al momento de cambiarlo. O sea, prácticamente bueno, se, se deshicieron de él. O sea, ya estaban hartos de él, pero eso creo que le tiene que pegar en el orgullo a Carson Wentz. Por eso creo que también tienen que ver los reportes de que está trabajando a marchas forzadas para estar listo lo antes posible. Nada más para terminar con esto de los quarterbacks. Después de al momento de grabar el podcast, un juego de pretemporada, pues Sam Manning se vio bastante bien, ¿no? En el primer duelo. No sé si se vayan a ir con él en la semana uno en caso de que no esté Carson Wentz, pero sí creo que están todos los ingredientes para que él pueda tener éxito. Si de plano no tiene éxito en esta ofensiva, es por su propia culpa.
0: Agregando lo que dices de Carson Wentz, eh, el tema de Frank Reich, ¿no? Que se reencuentra con el que fue su coordinador ofensivo en 2017, esa campaña en la que Filadelfia casi queda MVP y Carson Wentz y terminan siendo campeones del Super Bowl. Eh, aparte de que Frank Reich, probadísimo como un head coach, mente ofensiva muy amigable con los quarterbacks, ha tenido que lidiar con una serie de problemas en esa posición. Eh, Philip Rivers, eh, también Jacoby Brissett, creo que también Brian Hoyer, un tiempo Andrew Locke. Entonces, se ha sabido adaptar muy bien Frank Reich a lo que se le ha presentado en la posición de quarterback con esa Carson Wentz y debe ser ahí el ingrediente adicional. Yo si tuviera que elegir qué versión de Carson Wentz vamos a tener... ...creo que va a ser el punto medio. La del 2018, cuando regresa de sí. lesión Porque me preocupan dos cosas. El tema de que no está entrenando total en Training Camp. Eh, más si eres nuevo en el equipo, nuevo sistema ofensivo... ...por más que conoces ya el sistema. Eh, los wide receivers, tight ends, línea ofensiva y todo. Al final de cuentas, el perder de Training Camp... ...tiene un peso grandísimo en lo que pasa en la temporada. Y el segundo punto de por qué creo que va a ser un punto, un, un, un nivel medio de Carson Wentz... Eh, sí depende, Wentz, de su movilidad. Cuando extiende la jugada para bien, sin creerse el héroe, sin creerse Superman... Lo hace bien y también le ayuda mucho el salir de la bolsa o el correr él para adelante. Creo que es parte de su juego, eh, sus piernas. Y viniendo una fractura en el pie, no sé qué tan cómodo esté de salir... Y no sé qué tanto permiso tenga también de salir y arriesgarse a correr o recibir un golpe. Entonces... Creo que vamos a tener un punto medio de Carson Wentz, no sé si con eso le alcance a, a, a Indianapolis para playoffs, eso sí.
1: Eh, estoy de acuerdo, yo también lo veo como un punto medio, no creo que vaya a ser el Wentz del 2017, que casi casi que iba a ganar el MVP. Pero es justamente eso que dices, es lo que me preocupa, ¿no? O sea, tienen la habilidad de extender la jugada, pero además de ser una, de, eh, además de ser una habilidad, es una debilidad. Porque. Esto es lo que lo ha hecho tan susceptible a las lesiones, ¿no? O sea, sabemos que es que hay jugadores en la NFL que simplemente eh, sufren más de lesiones, son ya sea por su estilo de juego o por su físico, simplemente no aguantan el castigo constante del NFL y Carson Wentz es uno de ellos. Ahora, si puede transformar su estilo de juego a algo un poco más conservador, o sea, sí puedes extender, pero también aprende a tomar un sack aprende a que no te tienes que llevar el triple golpe que te llevas muchas veces por intentar sacar un pase incompleto, entonces ahí es ahí donde tiene que agarrar Frank Reich y, y hablar con Carson Wentz, ver, ver esa situación y decirles es que preferimos un sack, preferimos un turnover, este, digamos un turnover on down si es una cuarta o algo así, a que te estén castigando constantemente. Entonces, muy importante eso, muy importante que trabajen en, en buscar la mayor eh, longitud, long, eh, ¿cómo se le diría? Eh, el, el mayor tiempo posible que pueda eh, jugar o estar en el campo Carson Wentz en, en, en la temporada. Pero efectivamente estén en un buen lugar para hacerlo, estén atrás de una de las mejores líneas ofensivas. Tiene buen cuerpo de wide receiver, Tyrant, corredor para ayudarlo. Pero así como dicen, lo, el gran problema va a ser pues, que no va a tener absolutamente nada de química con sus receptores, ni sí, con también. sus tight ni muchas veces con los corredores. Entonces probablemente lo que convenga sea esperar un par de semanas, aunque ya esté, digamos, completamente listo físicamente para que pueda agarrar la velocidad, para que pueda encontrar el ritmo con sus receptores y con sus tight
0: y que yo tal vez agregaría un pequeño asterisco, aunque sea el inicio de temporada, al tema de la línea ofensiva. Cuento Nelson, tiene la misma fractura que Carson Wentz, el mejor guardia de la NFL, el mejor guardia izquierdo por lo menos. Y también está fuera de 5 a 12 semanas. ¿Quién sabe en qué punto pueda regresar? Eh, ¿No hay tackle izquierdo? No hay tackle izquierdo. Es una de las posiciones más pobres actualmente en la liga, la de tackle izquierdo en Indianapolis. Está Fisher, que va a iniciar eh, en recuperación todavía en desgarro Garrett, en de Aquiles y que ni siquiera es como que la garantía Eric Fisher su centro Ryan Kelly apenas esta semana regresó a entrenar después de que se lastimara el codo más de tres semanas, entonces tiene sus respectivos asteriscos la línea ofensiva y me preocuparía con estos calls hablando también de que su defensiva es muy buena de las mejores de la NFL el año pasado ¿qué tan grande pudiera ser el bache en el que se metan al principio de temporada, sobre todo con el calendario tan difícil que tienen que ya hemos repasado aquí en el podcast? para estar seguros de que cuando regresen todos y que ya haya química y que la ofensiva vaya otra vez bien, si es que inician mal con Jacob Wilson o con Sam Ellinger o con el mismo Carson Wentz, que inician lentos, ¿qué tan grande es el bache como para que realmente se puedan recuperar más adelante? Que no, te, que no empiecen un 1-3, un 0-4, un 1-4 y que realmente puedan salir adelante en una AFC que va a estar bien complicada en el tema de los comodines, de que va a estar peleado ese último boleto a postemporada. Entonces, es por eso que ese inicio lento eh, me preocuparía un poquito hablando de la temporada en general de Nápoles, en aspiraciones o no a postemporada.
2: Sí, ese es un, un punto interesante porque si bien el talento está ahí y, y el, 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 creo que la única a pesar de, de lo que mencionabas de la línea ofensiva, la única real incógnita por ahora es la, de, la del mariscal de campo pues es la, tal vez la más importante ahorita, ¿no? O sea, no sé qué tanto uno, puedan manejar los, los jóvenes quarterbacks el sistema y el juego o Carson Wentz dos pudiera estar conectado con el playbook como para sobrellevar esto y que te cargue el juego terrestre y, y la defensa no en, los primer, en el primer mes de temporada porque si va a ser una dura batalla ya analizaremos el resto de las divisiones en, en los próximos días pero si, si analizamos bien podemos tener por lo menos a dos contendientes por división y los Colts serían el segundo en el sur, pero pueden estar en el paquete de abajo eh, para el final de diciembre, el principio de enero, con, con ponerse detrás, ¿no? Muy temprano, no sé, que inicien en 500, ¿no? Después de un mes. Ay, no no creo que, que les vaya a alcanzar, ¿no? Tomando en cuenta el talento que hay alrededor de
1: la conferencia. ¿Cómo ves tú la defensiva, Romo? sí. Fíjate, la defensiva del año pasado yo creo que sorprendió bastante y algo muy interesante yo creo era la defensiva secundaria, que a pesar de no tener claramente un cornerback número uno o digamos una superestrella en la posición de cornerback, tenían muy buena profundidad y tenían muy buenos cornerbacks en, en general, ¿no? Eso yo creo que fue digamos la clave, también una muy buena coordinación a la defensiva y sobre todo hay que agregarle que para este año... Eh, traen a Pay que creo yo que es un robo en, en el pick en el que se lo llevaron, se lo llevaron en el pick 21. Eh, sorprendente que haya llegado hasta los Colts. Y con esto, eh, digamos que hacen una línea defensiva que ha sido buena, la hacen eh, mucho mejor, ¿no? Y bueno, nos vamos a, un poquito atrás en la posición de linebacker, donde tienen a uno de los mejores linebackers del NFL en Darius Leonard, que ha sido muy consistente desde que empezó su carrera en la NFL hace tres años. Y a mí me parece que esta defensiva solamente va a ser mejor que el año pasado, más química, eh, uno que otro jugador extra y, y sobre todo yo creo que la, la, la carga que va a ser, digamos, en los primeros partidos sacar como todo para poder cargar a, la ofens a una ofensiva que muy probablemente esté teniendo problemas, yo creo que va a ser otro factor, otro, digamos, intangible que puede hacer que esta defensiva funcione mejor. Pero me gusta esta defensiva, la veo eh, definitivamente como top 10 de la NFL.
0: Sí, la defensiva y juego terrestre ganaron partidos la temporada pasada, sobre todo al principio que free Rivers no inició tan bien la temporada. Así de buena es la defensiva, yo nada más tres puntos que agregaría al respecto. Lo de Quiri Pay, que lo mencionabas, creo que debe ser de los novatos más ...importantes de la NFL... ...porque va a jugar desde el día 1 ...y los Colts lo necesitan jugando un buen nivel... ...se van en esta agencia libre Justin Houston... ...8 capturas de coreback... ...y de Nico Autry, 7.5 capturas de coreback... ...es pass rusher 2 y 3 la temporada pasada... ...para Indianapolis... ...sobre todo por fuera se queda todavía de Forrest Wagner ...pero no hay pass rusher externo... No, ...no hay un pass rusher externo así que... Pay necesita ser ese pass rusher tan importante... Eh, eh, Kenny Moore es de los cornerbacks más infalorados de la NFL Se merece más atención como slot cornerback en Indianapolis Parte clave de esa defensiva secundaria Y el genio detrás de esta defensiva se llama Matt Everfluss Que es lo único bueno que dejó Josh McDaniels en su veloz paso Supongo que se considera como head coach en Indianapolis Él contrató a este coordinador defensivo cuando al final de cuentas no se convierte en head coach de los Colts, dicen, ¿sabes qué? Nos quedamos con tu selección para la defensiva y al final de cuentas ha sido una genialidad la que se encontraron por ahí. Entonces, una defensiva que es muy buena, la verdad, y que debería ganarle partidos a Indianápolis.
2: Sí, y tienen, digo, yo creo que es un lujo en la secundaria porque hablábamos hace unos episodios sobre cómo algunas secundarias dependen del front seven, ¿no? Para beneficiarse de la presión, etcétera Aquí sí por algún motivo... Eh, no se genera esa presión. Me parece que pueden jugar hombre a hombre los cornerbacks sin ningún problema. Tienen safeties bastante buenos. Está Blackmon. Entonces, obviamente lo de Rhodes, que, que es importante también como esquinero. Yo creo que esta defensa es muy, muy completa. ¿no? Eh, la pregunta va a ser qué tan efectiva puede ser la ofensiva por aire con las incógnitas, como para que no dependa tanto de esta defensa del equipo para ganar juegos. Porque yo creo que la competencia solamente se puso mejor ¿no? alrededor de ellos. Pero
0: de que tienen talento en dos, los dos lados de la pelota, lo tienen. Les pregunto rápidamente, nena sí o no? ¿Playoffs?
1: Uy, difícil, pero si lo lograron con Philip Rivers el año pasado, no le quiero
0: tirar, Tony. Oye, jugó feos. bien Philip Reivers el año pasado. Jugó bien. Sí, 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 sí dijo. Creo que fue jugó como el bien, séptimo coreback de PF que... al final del año. Philip Rivers no sé cómo. Sí.
1: Y, y ya dijo que está disponible, ¿eh? Ya dijo que está uh -huh. disponible si alguien lo necesita. Entonces. Eh, Tú dices que yo sí. creo que. Ay. Oh, no, ¿sabes qué? Yo creo que ganan 11 partidos si no entran a playoffs. ¿Tony?
2: Me, me ganaste, Yo también iba a decir 11, pero. Pues el año pasado 11-5 era muy bueno, ¿no? Eh, aquí 11-7, no sé si te dé para playoff en 2021. Eh, pero yo también creo que ganan 11 juegos y...
0: ¡Ay, ay! Tenemos muchos Híjole. seguidores de los Colts. Eso sí se los puedo decir que no van a estar nada contentos. ¡Ay,
1: oh, no! Yo digo que no. Yo, <risa> yo digo que
0: no. De una vez lo digo. Yo digo que no.
1: Uy, sí. Yo, yo también creo que, que cuelgan,
0: <risa> sí, es,
2: que, es que así de fácil Si estuviéramos tan seguros, no hubiéramos titubeado ¿no? Ya Entonces. con eso ya
0: Ya es todo, ¿no? lo, lo típico que te dicen Si sí, habré hecho que sí, ya titubeaste Ya su, su, no, Este, vamos con los Jacksonville Jaguars Seguimos con esta división eh, Ronnie Macarlos, Hayden, adquisiciones De esta agencia libre El guard ciber, Philip Dorset, Marvin Jones los tackles defensivos Malcolm Brown y Roy Robertson-Harris, así como el esquinero Shaquille Griffin. Entre sus bajas, los wide receivers Killan Cole, Chris Conley, el ala cerrada Tyler Eifert, el linebacker Kamalei Correa. En el draft, con la primera selección global, obviamente, el quarterback Trevor Lawrence. Minuto de silencio por Team Tebow, que ya no está en este roster al momento de que hacemos esta previa. Se acabó
1: es, la apuesta.
0: Eh, se acabó la apuesta, por <risas> cierto. No habrá episodio con el jersey de Team Tebow con los Jaguars, porque... en. En general ya dejaron de producir ese tipo de jerseys. Entonces, los Jaguars que parecer la ofensiva va a ser la que cerró los, los reflectores, ¿no? Con el coreback que llevamos esperando hace 3, 4 años desde la preparatoria. Claro, Tony, el regreso de Urban Meyer. Más, no, no regreso, más bien el debut de Urban Meyer como head coach en la NFL.
2: Sí, aquí ay, es que los Jaguars solitos merecen un episodio, ¿eh? Um, Urban Meyer, yo, yo creo que Urban Meyer es un muy buen head coach y le han dado las llaves ¿no? de este carro en Jacksonville me lo imagino así como un carro no sé, que el techo se le puede quitar y, y el último modelo en la Florida o sea, está perfecto para que Urban Meyer a su merced lo pueda manejar por el roster que tiene, muchos jóvenes etcétera, a mí me brinca y lo platicamos en su momento cuando Meyer eh, firmó eh, que los motivos por los que dejó Florida y Ohio State, y aquí las cosas creo que van a estar igual de, de en cuanto a presión se refiere, eh, pues muy, muy fuertes, ¿no? Eh, al principio todo va a ser bien sobre hojuelas, va a ser desarrollar un mariscal de campo con tu sistema, eh, el conjunto de corredores con lo que estaba y con lo que elegiste en el draft, unos receptores también muy interesantes. Ahorita vamos del, del costado defensivo porque hay jugadores también ahí que merecen un poquito de atención, pero a la ofensiva me parece que, siendo el primer año de, de Trevor Lawrence y con lo que hay, creo que los Jaguars podrían asustar a gente. No estoy diciendo que van a ganar 8 o 9 juegos, pero creo que pueden jugar conforme avance la temporada mejor de lo que lo esperamos. La idea es que esté Trevor Lawrence. Ya habíamos hablado en su momento el año anterior de James Robinson y la gran temporada que tuvo con la llegada de Travis Etienne es un tandem muy interesante y lo de Carlos Hyde pues me parece que también va a ser un excelente complemento como el 3 seguramente. no eh, eh, Tal vez no al principio de la temporada, pero bueno, al, al tener un pick tan alto en Etienne le tienes que dar su lugar. La línea ofensiva creo que puede generar espacio para estos corredores para controlar el reloj. Es lo que creo buscas, quieres, sobre todo cuando tienes un quarterback novato y no ponerlo en situaciones en las que él te tenga que ganar el juego. Pero conforme avance la temporada, pues lo vas a tener que soltar. DJ Shark, evidentemente es el uno en, en este grupo de receptores. Marvin Jones es un buen dos. No sé si pronto o tal vez en el próximo draft busquen un receptor también de impacto. Tienen ahí a Chenault y bueno, Philip Dorset que tiene su historial anunciado. Pero creo que hay elementos como para pensar la ofensiva que puede caminar conforme avance la temporada. Pero está el factor Jaguars, ¿no? No sé, como que, como que sí. es, es complicado hay, hay, cuando hay. ves el resto de la competencia en, en el sur, sobre todo. Eh, ahorita hablaremos de Titanes, ya hablamos de Indianapolis, eh, que los Jaguars, no sé, no los veo ganando, ejemplo, en Tennessee, por el clima, por la diferencia de ofensivas, etc. No los veo ganando tampoco en el Lucas Oil. Ese tipo de cositas son las que evidentemente pues, se nota la separación ¿no? de un equipo muy joven y con un coach nuevo, con muchos ánimos
0: y demás, pero sí. eh, con interrogantes. A mí lo que me incomoda de los Jaguars, por ¿Eh? ejemplo, sería en el papel luce bastante bien, pero creo que se puede arruinar la perspectiva que se tiene viendo el nivel de la línea ofensiva. este Creo que debe ser de las peores de la liga actualmente de tackle izquierdo, tackle derecho como unidad en general, porque sí, puede ser muy bonito el sistema de Urban Meyer... Que tanto ha pegado en, a nivel colegial... El lujo de Trevor Lawrence... Creo que Chenol tendrá una temporadota... Creo que la vez que Chenol está a punto de convertirse en un arma... Suiza interesantísima en esa ofensiva... Lleno de recepciones de targets cada semana... Pero la línea ofensiva... El que sea su primer año de Lawrence en la NFL... Creo que puede matar esas esperanzas de que... Jacksonville da el salto, ¿no? Una ofensiva súper explosiva o súper interesante... Me preocupa la línea ofensiva bastante y que al final de cuentas no deja de ser un cuerbac Nueva Trevor Lawrence con todo y que es de los mejores que hemos tenido recientemente y que con el talento que tiene a la ofensiva eh, debería tener buenos partidos más seguido de lo que sean los malos.
1: Estoy de acuerdo con lo que dices. Definitivamente el punto rojo, por así decirlo, es esa línea ofensiva. Sin embargo, a mí hay algo que de plano no me gustó en el draft de los Jaguars. Y es el ir por Travis se tiene en primera ronda. ¿Por qué? Porque podrían, pudieron haber utilizado ese pick en un liniero ofensivo, eh, lo pudieron haber utilizado en un jugador a la defensiva, especialmente hablando de que sí tienes un, un muy buen running back y lo que quieran, pero creo yo que, número uno, se podía haber conseguido en segunda ronda, en, en los primeros picks de la, de la segunda ronda. Número dos, uno de los pocos puntos buenos de los Jaguars el año pasado fue James Robinson y el tener ahora a James Robinson, entregar a Carlos Hyde y, a, y draftear en primera ronda a, a Travis Etienne es algo que, que, me, que me crea un poco de incertidumbre sobre la digamos eh, la seriedad que pueda tener esta ofensiva ¿no? Eh, es probable que se utilice mucho en el juego aéreo de Etienne, eso sí, es probable que también se utilice mucho para bloquear eso estaría bastante interesante, pero en general creo yo que ese fue un mal pick, no porque Tiense un mal jugador, y digo, puede terminar muy bien la historia, simplemente creo yo que un equipo tan en reconstrucción como son los Jaguars, que, que traes al, al primer pick del draft en, en, en la posición de, de quarterback y que tienes varios espacios que puedes mejorar, ¿Por qué te vas por un espacio donde realmente no tienes necesidad? Estás hablando de que James Robinson podría iniciar en, no sé, en 15 equipos del la NFL como running back número uno. Entonces yo no lo yo jamás hubiera visto eso como necesidad y creo yo que yo hubiera invertido en un tackle o en un jugador defensivo.
0: Sí, porque incluso si tienes utilizado de forma diferente, que es la idea, war receiver, o doble running back, como quieras, eh, en ese rol me gusta mucho más Holt incluso. Entonces Sí, es un pique en el que tal vez se pudo haber reforzado otra parte del roster, tal vez también la defensiva secundaria, que es la parte más flojita si vemos el costado defensivo. El mismo Urban Meyer dijo, yo quiero que mi front se ven de la pelea, que seamos un equipo grande, físico, fuerte, lo que es en todos los head coaches al principio. Y se nota, Está los pass rushers jóvenes, Josh Allen, que elevó un Chaisón, están los tackles defensivos, Malcolm Brown, eh, Roy Robertson Harris, que era un tipo súper infravalorado en la defensiva de los Bears, pero la defensiva secundaria, ya cuando Shaquille Griffin cobró eso en la agencia libre como cornerback número uno y realmente no hay nada detrás de Griffin, es cuando eh, parece que va a haber problemas en ese sentido en Florida.
2: Sí, no... Pues sí, no.
0: Tienen así a Henderson, que fue pick top 10 el año
1: pasado, que no se vio bien, pero que digo, ahí está el talento, ¿no? O sea, un, sí. un pick top 10 es algo que puedes eh, de, definitivamente desarrollar, o al menos es lo que esperas cuando lo drafteas.
0: y que Pero a ver si CJ Henderson llega a la temporada con los Jaguars. Se rumora o se reporta que ha tenido un montón de problemas fuera del emparrillado. De hecho, se perdió Training Camp durante un tiempo por problemas personales. Y a los días sale el reporte de que los Jaguars quieren cambiar a CJ Henderson. Entonces, ¿algo hay ahí? Si se queda, sin duda alguna, está ahí el pick top 10 para desarrollarse, claro.
2: Sí, porque digo vemos, por ejemplo, a un eh, Trey Hernan pues va a ser inconsistente. Eh, Rashawn Jenkins por su tiempo con los Chargers, pues siempre fue un jugador de complemento y cuando tuvo que ser titular, la verdad es que pues de híjole decir promedio, creo que hasta puedo ser muy buena onda, no promedio para abajo. Entonces sí va a depender mucho de lo que haga también su front seven. Creo que especialmente su línea defensiva con lo que ayude Miles Jack, eh, que también tiene algunas responsabilidades de cobertura en ocasiones pero aquí es donde está el talón de Aquiles, ¿no? Pues va a estar muy fácil, pues no les corro, eh, todo voy por aire y con los receptores que hay en el siguiente equipo que vamos a hablar ahorita, y pues también eh, la versatilidad de la ofensiva de Indianapolis, eh, ahí, es, ahí es donde todavía
0: eh, evidentemente está, está un poquito lejos, ¿no? en Jacksonville. Vamos con los Tennessee Titans adquisiciones, el guard receiver Julio Jones obviamente, en un cambio con los Falcons, el guard receiver George Reynolds el defensive end de Nico Autry el linebacker exterior, Bob Dupree el cornerback Janoris Jenkins y también el cornerback Kevin Johnson. Entre sus bajas, los web receivers Corey Davis, Adam Humphries, el tight end Jonus Smith, los tacles ofensivos Dennis Kelly y también Isaiah Wilson, el tackle defensivo Daquan Jones, ya Devon Clown y liniero defensivo. Y en la secundaria, Malcolm Butler, Adoree Jackson, Desmond King, Kenny Vaccaro. Cuatro titulares que ya no están con esta defensiva de Tennessee. Kelley Farley justamente en la posición de cornerback. Eh, eh, fue su primera selección de este draft, eh, Tennessee arranca como favorito en esta eh, división, su ofensiva luce para ser eh, top 10, top 5 de la NFL con el rey Derrick Henry, la dupla de wide Receivers, aunque su defensiva genera demasiadas dudas, del otro lado es prácticamente lo inverso en confianza que inspira a cada costado del balón Romo.
1: Uy, así es, digo, eh, mejor empezamos con la ofensiva para hablar de la cantidad de armas que tienen y que otra, una vez más eh, que la línea ofensiva estará, digamos, decente, eh, vuelve Taylor eh, Luan, que realmente jugó muy poco el año pasado y que eso va a ser un boost en la línea ofensiva que se va a ver obviamente beneficiado. Eh, Ryan Tannehill, que desde que llegó a los Titans hace un par de años, ha sido uno de los mejores cuerebacks de la NFL, y sí, he escuchado bien, yo desde mi punto de vista es un quarterback top 5 desde que estén los en los Titans, su producción lo ha visto sus números lo han visto y sobre todo ha ganado los partidos, ha ganado en playoffs, no ha llegado al Super Bowl aún pero creo yo que con una defensiva más sólida podríamos ver a, a un equipo que, que hasta podría estar peleando los eh, est estaría podría estar peleando entrar al Super Bowl como contendiente, ¿no? Tenemos a probablemente el mejor cuerpo de, eh, de wide receivers que hay el de la eh, en la línea o si no cuerpo, la mejor pareja de wide receivers que mm -hmm. hay en la, en la liga. Tenemos a AJ Brown, que es un favorito del podcast. Desde mi punto de vista y siendo 100% objetivo, yo no le voy a a Tennessee ni mucho menos, pero para mí AJ Brown es el receptor más completo que hay hoy en día. Y si nos vamos a la década pasada entera, si les preguntan quién fue el receptor más completo de la década, el que lo podía hacer todo rápido, versátil, este puede ganarte balones 50-50, te puedo hacer cualquier tipo de recepción, todos dirían que Julio Jones, ¿no? Entonces tienen tienen uno, una de las parejas más interesantes de wide receivers que hemos visto en la NFL últimamente y en el juego terrestre tienen al rey, ¿no? Al tienen rey. a Derrick Henry uh -huh. que, que se de, se dedica a destruir defensivas se dedica a atropellar defensivos no importa qué defensivo seas, no, no, no tienes, o sea no es no es nada fácil que puedas detener a, a Derrick Henry en seco en un uno a uno ¿no? Entonces, tenemos una ofensiva que yo creo que el año que entra va, va a ser probablemente la más interesante de ver.
2: Sí, yo quiero ver a Todd Downing, ¿no? Con el libro de jugadas eh, y cómo va a utilizar, ¿no? Estas piezas que, honestamente, viendo los números del año anterior, pues no tuvo que pasar mucho la pelota Tennessee, tenían a Derrick Henry, pero cuando lo hacían, pues. Estaba E.J. Brown, ¿no? Eh, y, bueno, en su momento, Corey Davis quiso ayudar. Pero aquí, o sea, es que estos receptores son de miedo, ¿no? De miedo, de verdad. Y a como ha estado jugando Ryan Tannehill en Tennessee, que tiene números que nadie más tiene, ¿eh? O sea, nadie, ni Aaron Rodgers, inclusive Tom Brady. O sea, hay, de, hay estadísticas que son de, de Ryan Tannehill, ¿no? Por más increíble que parezca, eh, eh, da mucho miedo esta ofensiva. O sea, la ofensiva es... Bueno, voy a hacer mala onda y decir top 5 por no decir la número 1, porque tiene al mejor corredor de la liga y porque tiene, como bien decías, Alex, la, la mejor, mejor ejemplo, pareja de receptores. O sea, eso está sencillo y como ha Tan Hill, eh, porque ha jugado elite, es la verdad, él ha jugado en Tennessee como jugado famer, no vemos problemas y en esa línea, pues, tampoco. Las dudas vienen del otro lado, ¿no? O sea, las dudas vienen del otro lado porque... Y ahorita vamos a profundidad. Hay ahí alguna adquisición y bajas como las que decías, Chuy. Tal vez podemos decir que es una defensa promedio, pero, pero no estoy seguro ¿no? Que, que vayan a de verdad
0: mantener sí. en el
2: juego a Tennessee. O sea, no, creo que sería
0: buena onda decirles promedio a lo que están presentando... ...en el campo... ...sobre todo en algunas áreas muy específicas... ...en esa defensiva y creo yo que es el obstáculo... ...para confiar o no en Tennessee como contendiente... ...en la conferencia americana... ...yo diría que no, yo diría que no... ...y lo pondría tal vez como cuarto o quinto equipo... ...en esta conferencia... ...porque no es un equipo que juegue completo... ...y que está ya muy lejos de aquella identidad... ...que tenía al principio Mike Vrabel con este equipo... ...el pass rush es pobre... ...el pass rush es pobre, tiene a Denny Cotrick robado de Indianapolis en la agencia libre... ...que tuvo siete capturas de corea de ...la temporada pasada... Bo Dupree que le pagaron un montón de dinero y que apenas fue activado recientemente de la lista de lesionados está regresando de un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla además de que Bo Dupree dependía bastante de lo que hacían al lado de él Cameron Hager, Estefan Tweet, TJ Watt y compañía en la línea defensiva de los Steelers y que aquí no es el caso más que con Jeffrey Simmons no que es una ex primera ronda bastante de buen nivel y en la defensiva secundaria decíamos ¿fue mala la temporada pasada entre lesiones y bajas de nivel? Cambiaron por completo, entonces una defensiva secundaria diferente, más no mejor. Eh, cuando Janoris Jenkins es tu cornerback número uno, estás en problemas mm. porque ya intentaron hacer de Jenkins esta posición en Nueva York y no funcionó. En Nueva Orleans fue el número dos detrás de Marshall Larimore y ahí sí encajó mucho mejor. Y confiar en que Kelly Farley, que lleva más de un año y medio sin jugar... Porque optó por no jugar el año pasado en colegial. No deja de ser novato en una posición bien complicada. Problemas en la espalda. También recientemente activado de lista de lesionados. Christian Fulton de segundo año. También como esquinero número 2 o número 3. Eh, Amani Hooker de tercer año en posición de safety junto a Kevin Burke. Es muy bueno. Entonces esta defensa no está ni cerca para poderle competir en el campo. A los Patrick Mahomes. A los Josh Allen, a los eh, Browns, Ravens, eh, tal vez también en postemporada. Entonces, la defensiva a mí me, me incomoda muchísimo. Con y que también estoy enamorado de la ofensiva, la, la defensiva va, va a hacer que Tennessee se quede corto, creo yo, este año. Tal vez como campeón divisional sin ningún problema, pero ya para aspirar a más, eh, debería haber un cambio muy importante porque no hay ni pass rush y ni hay como cubrir en la parte de atrás, en mi opinión.
1: Yo creo que la, la clave de este equipo y del desarrollo defensivo es en qué se va a convertir Caleb Farley, ¿no? Si uh -huh. se convierte en una fuerza, en, en un cornerback muy bueno en la NFL, creo yo que ya empieza a tomar forma esta defensiva y estarían a un pass rush de ser realmente, digamos, relevantes o, o digamos, abalanceados a en, esa, en esa defensiva. Pero obviamente, pues, es más fácil que decirlo. Probablemente la, probablemente la posición de cornerback... Sea la primera o la segunda solamente detrás de la posición de quarterback en dificultad de transición de colegial a, a la NFL. Digo, eh, creo que está muy claro que pasan de, de dejar a, de cubrir, digamos, eh, a, a receptores que no hacen ni siquiera rosters la, en la NFL semana con semana, a cubrir con todas las que eran superestrellas de colegial, ¿no? Entonces, a eso se enfrentan en el salto. Caleb Furley es la clave en esta defensiva. Fue uno de los picks que digamos de mejor valor por el talento que tiene, por el talento nato que tiene este jugador, por lo competitivo que es también, pero pues también está la, la situación de que tiene año y medio sin jugar, problemas médicos. Entonces aquí, es, aquí está la situación. Veamos qué tanto Mike Bravel puede arreglar esta defensiva que mucha mano necesita.
2: Sí, no sé, ahí también Shea Bowen Digo. Creo que el talento muchas veces no se puede compensar, pero diseños, esquemas, eh, cargas disfrazadas, algo ahí creo que va a tener que diseñar en, en, en la defensa, ¿no? Para tratar de compensar un poquito. Con esa ofensiva, evidentemente entendemos que va a ser, pues te voy a anotar un punto más que tú, pero en el día que algo suceda o en un shootout, eh, con los equipos que ahorita mencionabas, Chuy, que son contendientes, de verdad, sí Tennessee
0: es, es muy curioso el contraste, ¿no?, de, de la ofensiva a la defensiva. Sí, de hecho, este equipo, ahorita estoy justamente buscando su calendario, ganaba partidos ya desde el año pasado bien abultados, de ambos arriba de los 25, ambos en los 30, este, este equipo ya está medio trabajado en ese sentido, de hecho, contra los Chiefs 35-32 y demás, este equipo ya era así desde la temporada anterior, pero creo que este año se puede todavía ver mucho más. ¿Todos tenemos a Tennessee como campeón de esta división? Sí, sí, sí. 12, 13 victorias, tal vez. 12,
1: yo, yo me quedo con 12 cómodo. Sí, yo creo porque que... yo creo que 12, la defensiva les, les va a costar. Ajá. 12, 5 quedan porque yo creo que la defensiva les va a costar partidos, pero algo muy importante es lo que dices ahorita, es que ese equipo sabe ganar partidos cercanos, y eso es algo importantísimo.
0: Leemos pronósticos de esta división en comentarios aquí en YouTube, además de que dejen su suscripción, la campanita, para que no se pierdan ni un solo video que publicamos aquí en el podcast. O también en audio, ya saben, en Twitter, Facebook Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol para que también se arme el debate en redes sociales. A nombre de Tony Álvarez, de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.